0: 23 Runden sind gespielt in der Super League. Ibe muss nicht einmal gewinnen, um den Vorsprung auszubauen. Das Zürcher Derby hat nicht viel mit Fußball zu tun, sicher nicht mit gutem Fußball Und die beiden Losander clubs Ibe und Lugano, unterbühten sich, wo es Zuschauer geht. Und wir fragen uns, ist Tierno Barri jetzt endgültig? der Knopf aufgegangen in Basel angekommen? Hat die Liga ein disziplinproblem Und was ist mit St. Gallen los? Damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit des Fußballpodcast von von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Rechts von mir im Studio, der Uli Kegi. Uli, das 3-1 von Liverpool, hat dich das über das 0-1 von GC hinwegtröstet?
1: Ja, es war ein ärgerlicher Samstag, weil ich es nicht recht schauen können, weil ich in den letzten Grund <lacht> <lacht> Und äh, es ist lustig, das dass, du mir ja jetzt, dass du mir, <lacht> dass du mir ja jetzt den GC-Fan zuschiebst. Machst du Im Normalfall mit dem Marcel jetzt nichts Wunder, was du jetzt mit dem Marcel machst. <lacht> genau aber, aber hat
0: sie tröstet, oder nicht? Ja, es ist äh, zumindest, <lacht>
1: ich sage es mal so, ich bin dann ich bin am Viertel vor 60, als das 3 gefallen ist, äh, bin ich erleichtert gewesen und habe mich auf die Arbeit konzentrieren. Und alles andere war egal? Nein, egal, nicht. ich habe mich gefreut auf ein cooles Derby. Äh, es ist dann leider nur teilweise. Cool Wie sind wir von mir
0: aus Basel eingeflogen? Tilman Pauls. Tilman, das 1 vom FCB, hat sicher gut getan nach dem 0-3, einem demütigenden 0-3 von deinen Bayern
2: in Leverkusen. Ich weiss nicht, wovon du redest. <lacht> Aber ja, dem FCB hat das, das Tor sicher gut getan. Und was war das andere? Oh, das hast du schon ja, verdrängt. Drei, drei. Nein, ich weiß, ich weiß nicht, ich schon verdrängt? weiß nicht. Gut, geht. ich begreife ich begreif. es. Okay.
0: Und darum die komplettierte Jüngste, Marcel Ronner, Marcel, GC-01 verloren. Milan dafür. Ein grossartiges Napoli 1-0 geschlagen. Das Wochenende gut. Das war ein perfektes Wochenende für mich.
3: Für dich? Ja, ja. Gut. <lacht> du bist jetzt zum FCZ mutiert, oder? <lacht> ja, ich weiss nicht, was, äh, was schöner wäre im Moment zum Zuschauen, ehrlich gesagt. Ich <lacht>
0: beschränke mich weiterhin auf Milan. Gut, kommen wir zu unserem ersten Thema. Und
3: der Umschwung kam schon unter der Woche, nachdem wir geklärt haben, wie es mit mir weitergehen soll. Das konnte man dem Team heute ansehen. Alle haben zusammengearbeitet und alles gegeben. Es war nicht sehenswert, aber wir waren wieder eine Mannschaft.
0: Das ist der Bo Hinrichs, ein Trainer vom FC Zürich nach einem 0 Ein grossartiger 1 vom FC gegen GC mit der Übersetzung, Dankenswerter Übersetzung von SRF. Er war euphorisch vor dem Spiel, er war euphorisch
1: nach dem Spiel. Ueli, zu Recht? Ja, was das Resultat da geht auf jeden Fall. Ähm, ich meine, für Zürich war es ziemlich Befreiung, Das hat man am, am Samstagabend gemerkt. Äh, man weiß ja auch, was so ein Spiel dann auslösen kann. Man ähm, <lacht> muss aber vielleicht auch schauen, was es nicht, ja, dass, es, dass jetzt nicht alles einfach gut ist nur weil jetzt das erste Mal Spiel wieder gewonnen haben. Also es war wirklich ähm, ein miserables Zürich. War. In weiten Teil gegen ein noch miserableres GC, der wirklich also von, von der ersten bis zu der 90. wirklich für mich total enttäuschend war. Zuerst ohne Mut, sehr irritiert, wie GC in den Match gar gegen eine Mannschaft, die ja extrem verunsichert muss sein muss. Da habe ich jetzt gedacht, okay, GC wird mit Schwung kommen. GC hat nicht so schlecht die mehrere Wochen hinter sich. jetzt Nicht vielleicht das letzte Wochenende, aber nicht so schlecht die mehrere Wochen hinter sich, für die etwas herkommt. Und da passiert einfach nichts, oder? GC ist total ängstlich, mutlos, sie spielt nicht gegen und was dann könnte der in der zweiten Halbzeit wie der da gar nichts mehr macht da passiert wieder nichts. also außer der Schuss von Morandi der ein paar Zentimeter am Pfosten vorbei zischt, ist wirklich, ist wirklich ein Reinfall man muss es so sagen äh, ich glaube statistisch haben es ein Goalschuss auf der Liste ich meine der ist schon groß ich glaube der wäre nicht einmal aufs Goal äh, wenn man wir, also wirklich <lacht> ich glaube der wäre sogar noch am Außenpfosten oder so also für mich total unverständlich wie sich das GC präsentiert hat und darum ist am Schluss der Sieg von Zürich, der ist nicht gestohlen, also eben, sie, sind wirklich, sie sind wirklich gar
3: nicht gut gewesen, aber er ist, er ist nicht gestohlen. Ich glaub, ja, bei GC ist so ein bisschen, ich ein bisschen das Gefühl der der Derby Sieg sie halt haben, der, der, der beschönigt recht viel, Wir sind jetzt fünf Match glaub, gehabt, im Jahr 2024 und das ist jetzt der vierte gewesen, ohne Goal. Ähm, der dritte nacheinander mit jeweils es nur einem Torschuss. Also, ja, ich, ich habe auch mehr erwartet irgendwie Augen geführt, aber ähm, es passt, schon relativ gutes Bild, sie sind geführt dermaßen schlecht.
2: <lacht> ja, also. das,
3: das ist ein sehr euphorisch Tillmann. He? ja. Aber
2: also, wenn wir bei Euphorie sind und, und Bo <lacht> Hendrickson, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin fast ein bisschen neidisch über, über seine Euphorie, wenn man die Pressekonferenz vor dem Spiel sieht und das nachher ist es bemerkenswert, wie, wie fantastic und also die Euphorie, ihr hört, den, ihr hört den häufiger als ich, aber immer wieder, wenn ich ihn sehe, bin ich, bin ich schwer beeindruckt von, von der ganzen Positivität. Man hat es leider in der, in der Übersetzung vom SRF gar nicht so sehr gehört. Man müsste es eigentlich gleich euphorisch übersetzen. Fantastisch ist das Lieblingswort von ihm und «really, really, really», das ist auch so eine
0: Lieblingswende, die er hat in dieser halbstündigen PK von Freitag hat, das, glaube ich, etwa 725 Mal gebraucht.
3: Nach dem Match, Nach dem noch? Ein really, really bad game. Das
0: hat er dann schon <lacht> auch eingesehen. Äh, wir haben ja vor einer Woche geschrieben, gehabt, äh, der FZZ müsse sich trennen vom Hendriksen. Äh, der FZZ hat dann reagiert, indem er das gommel geschickt verschickt hat und Rücktritt oder angekündigt hat vom Henriksen auf das äh, Saisonende. Man hat, das, man hat dann nach dem KPK am Freitag hat sich dann viel um das Er hat auch viel geredet. Really, really fantastic. Aber so richtig entschlossen hat sich mir nicht, was sein Grund ist fürs Aufhören, die Saison. Ist dir anders gegangen, Marcel? Du hast das Vergnügen
3: vor Ort dürfen Ja, genau, ich war da. Und nein, es ist mir nicht anders gegangen. Weil ähm, so wie er geredet hat, ist es wirklich so, ja, als wären der und der Malinowitsch äh, Wirklich gute Freunde und, und werden sich eigentlich in allem einig. Und das habe ich auch noch, ja noch sehr seltsam gefunden. Es war allgemein so ein bisschen eine komische Stimmung an dieser PK. Irgendwie sicher auch wegen dem Auftritt äh, von Malinovic, der ja auch bemerkenswert ist. Vielleicht können wir dort noch Aber eben wirklich erschliessen tut es mir auch nicht. Und man hat ja nicht mehr Fragen dafür stellen <lacht> Also
1: mir ist es ein bisschen vor, als ob sich da jetzt einer hochprofessionell verabschiedet, ohne dass er stunk machen will. Das war mein Eindruck, der zurückgeblieben ist. Und das finde ich eigentlich lässig, dass er das so macht. Ähm, weil es gibt sicher Gründe, weso, dass er jetzt nicht weitermachen will. Und die Gründe haben sicher mit der Konstellation oder auch mit der Konstellation ja. innerhalb vom FCZ zu tun. Das ist ja ganz klar. kann ja. gar nicht anders sein. Ganz, das, also,
0: ganz sicher. Entschuldigung, es man, man ist wirklich wie erleichtert, dass das jetzt, jetzt draußen ist. Ja,
1: also das habe ich auch das habe ich auch das Gefühl. Gehabt. Und eben, dass er sich jetzt über, über seine wahren Beweggründe ausschweigt, das finde ich eigentlich äh, sehr professionell. Es passt irgendwie auch zu ihm. eben. Ich glaube, was sicher richtig ist, dass er wirklich ehrlich, ganz ehrlich einen schönen Abschluss wird zu äh, Zürich ohne dass es jetzt da noch irgendwie stunk gibt. Aber ich meine, richtig trauen kann man ja dem Frieden auch nicht. Also ich meine, wenn sie jetzt verloren hätten äh, in einem Derby, dann hätte es dann weiter gebrannt, oder? Also das, und das auch jetzt, ich meine, sie sind ja bei weitem nicht sicher, bei weitem nicht in den Top 6. Ich glaube, es bräuchte eine Phase von zwei, drei unglücklichen weiteren Spielen, dann würde man schon wieder darüber diskutieren, ob dann nicht zu Ende vorzeitig kommt.
0: Eben, im letzten Sonntag die in Luzern. Das wird möglicherweise ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber wenn Luzern nur eine Halbzeit gut war ist nicht in Winterthur. Tilma, du
2: hast etwas sagen? Ja, also ich, ich finde auch, natürlich ist es professionell, die Pressekonferenz, wie es abgelaufen ist. Und trotzdem, ich habe, nachdem du den Link oder den Hinweis oder die Sehempfehlung in unseren Chat geschrieben hast, mir das angeguckt. Und man bleibt irgendwie schon ein bisschen irritiert zurück. Also wenn man nicht weiß, worum es geht und man hört den Trainer reden wie fantastic der Club ist und die Owners und der Staff und der Sportdirektor. Man hat eigentlich das Gefühl, er hat gerade einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Und, und ich habe dann davor gesessen und gesagt, ja, aber wenn alles so fantastisch ist, warum kommt es jetzt zur Trennung? Und mir ist schon klar, dass man die wahren Beweggründe in der Situation nicht sagen kann, zumal es ja noch weitergeht mit ihm. Aber irgendwie ich ein Wort zu sagen, ja, wir, wir haben halt in gewissen Punkten unterschiedliche Ansichten und es klemmt irgendwo, also so ein bisschen, das wäre immer noch professionell, fände ich. Und wer in der Situation, hätte ich das es hat irgendwie geholfen, es hat so für mich so ein bisschen zu sehr aufgesetzt und zu sehr happy und fantastic gewirkt. Genau, genau. Und
0: auffallend ist, du hast es so angesprochen, Kamarcel, dass dass Milos der, Milo der KS gegessen ist, er das Bedürfnis gehabt, offenbar mal äh, zu reden und ähm, was vor allem auffallend war, während dieser Halbstunde, wie, wie gereizt dass er war, man könnte sagen, wie stinkig. Äh, man hat gemerkt, er ist jetzt halt nicht mehr Spielerberater, äh, sondern er ist jetzt halt ein Sportchef, der in der Öffentlichkeit ist, wo der, der Kritik ausgesetzt ist und dann manchmal vielleicht einmal mal so verwirrt von einer fair meldung auf einem Online-Portal, das dann umgehend wieder zurückgezogen worden ist. In dieser Meldung war er, dass er einen Spieler von den Füssen hat und gesagt hat, dass er soll sich verpissen auf gut Deutsch. Soll. Und äh, das war ein Junior, gewesen, der zum FC Basel ging. Und der De Malinovic hat dann das massiv dementiert. Aber man hat gemerkt, es hat, es hat Spuren hinterlassen. Wie ist, es, wie ist es dir gegangen, Marcel? Ist, ist das, ist das, auch wenn man dort gesessen ist es wirklich so übergekommen, es, es stinkt im Richtigen. Ja,
3: das hat das Ganze vielleicht auch so ein bisschen, was ich gemeint habe, mit so einer etwas seltsamen Stimmung. Der Bauch kommt rein, also Hendrik kommt rein, ist, ist Happy Boch, klopft noch, meint auf den auf Rücken. Fest, ähm, <lacht>, wo er reinläuft, meint der Journalist, und ich nicht sagen will. Ähm, aber was fast wehtut, aber ist äh, eben euphorisch und fantastisch und happy. Und ähm, beim Auslaufen sagt er sogar noch: Come on, guys, it's a, it's a press conference, not a funeral. Als also, wäre eine Pressekonferenz irgendwie sonst wahnsinnig lustig. Aber wirklich hat sich wieder bemüht, halt, wie, er, wie er das halt macht. Oder? So Keine so Beerdigung, Auftritt, oder? Genau. Und der äh, Malinovic ist reingekommen, also hast du dann auch freundlich gesagt und so, aber man hat wirklich gemerkt, der, ja, der, der schiesst es an und der ist da, um etwas klarzustellen. Ähm, nicht nur, oder aber auch wegen dieser Meldung eben von, dem, von dem Momentportal, den du angesprochen hast. Ja. Aber eben, also wenn die Meldung
2: wie sie da stand und wie du es gerade beschrieben hast und sie, sie stimmt nicht, dann hätte ich da genauso stinkig gesessen, ehrlich gesagt. Also logisch geht es in dem Moment um den Trainer, aber das, da kann ich dann schon nachvollziehen, dass einen das trifft, egal ob man Spielerberater ist oder Sportchef. Also wenn, wenn sowas, falls es nicht stimmt und falsch ist, schon nachvollziehbar sein und seine, seine Gereiztheit in dem Moment. Das, das,
0: auf das bezogen, ja, da bin ich bei dir. Aber es ist sicher auch angefasst, weil er halt einfach nicht äh, weil alles gut findet, was er macht oder wie es gemacht wie beim FCZ. Das hat man jetzt auch ja. einmal deutlich geschrieben. Das macht
2: ihm schon etwas aus. Ja, es ist, glaube ich, auch komisch, dass irgendwie die Situation oder die Meldung in diese Trainersituation so mit reingebracht worden ist und alles so ein bisschen vermischt wurde.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde auch, es hat gewisse ein bisschen komische Dinge gehabt, aber dass er ansteht, dass er rettet, dass er sich auch wehrt, dass er, äh, dass er, wollt, dass er ja auch zeigt mit dem, dass er kommt, äh, dass er Verantwortung übernimmt, das habe ich gut gefunden. Also ich finde, man, man sollte nicht alles schlecht reden, was er jetzt macht. Ähm, er hat sicher eine Unruhe in den Club mit seinen Entscheidungen ähm, aber ich finde, dass er jetzt hier gekommen ist und sich geäußert hat, äh, habe ich zeichen grundsätzlich positiv gefunden. Und ich finde auch die Art und Weise, dass er sich eben für Sachen wert, meine für die Geschichte, wenn die wirklich frei erfunden ist, dann ist es ein absolutes No-Go. Oder ich keine Gelegenheit gibt um sich zu ist natürlich journalistisch ich glaub, Das ist schwierig, der,
3: oder? der grosse Punkt auch. Also, eben auch wenn es stimmt, es ist offenbar nicht nachgefragt worden und so. Und ich glaub, ja verstehe ich sowohl Club als auch mal in euch selber und, und eben
2: man hat seine gereiztheit gespürt aber er hat es auch schon auch in einem in einem ruhigen Ton er hat es schon gefasst also man hat es natürlich gemerkt aber es ist jetzt ja nicht so dass, ja. Er, dass er irgendwie wirklich
0: Nein, er ist nicht ausfallend worden aber man hat es trotzdem gemerkt wie es ihm, ihm geht aber es äh, äh, ist ein ja gleich lustig wenn er dann sagt ja man soll ihn mal rufen und äh, singen da an und so ich meine wir haben glaube mehr als einmal gefragt wegen einem Interview bei ihm und ist immer alles abgelockt. worden also äh, so die Öffentlichkeitsarbeit hat er jetzt also nicht gepflegt in letzter Zeit, dass man dann wegen dem muss muss, wegen, wegen dem Fall, das ist logisch, das ist journalistisches Versäumnis. Der betreffende Journalist hat sich ja auch entschuldigt. Ähm, der Matschi hat es gesagt, Gelinde gesagt, kein fröhliches Erlebnis, es hat zwei rote Karten gegeben und äh, mir aus der, als Betrachter aus der Ferne kann äh, eine neue Lieblingsnervensage Lindri das entschuldigung du hast gerade Morgen. wer ist die alte wer war die alte <lacht> Lieblingsnervensage so Gimeno, der hat sich der hat sich jetzt in Gämfer verabschiedet das ist aus dem Blickwinkel nein ich kann bei ihr direkt mich eigentlich prinzipiell schon länger auf ähm, und jetzt am Samstag hat er also für mich den Vogel abgeschossen wieder. Natürlich ist die, die Aktion von Abu Bakr nicht speziell intelligent. Aber der erste, der sich aufbaut, vor dem Abu Bakr aufbaut, ist der Kamberi und, und und fordert den Karten, was, was eigentlich selbstverständlich gerade so offen vom Schiedsrichter mit der Karte werden gegen ihn oder für ihn. Dann zeigt er am Abu Bakr den Vogel. Und das hat Abu Bakr gemacht. Nichts anders als der Kamberi sechs Tage vorher in Iwad gegen den Tassar. Ein paar Minuten später und der Nikola Katic auf die Idee, dem jungen Meier fängt mal seitlich ins Bein zu treten. Wer kommt 50 Meter an zu höseln und fuch fuchtet viel mit dem Finger herum und hat das Gefühl, es das sei dann nichts ist der Kamberi. Ja, vielleicht bin ich allein mit dieser Meinung, aber äh, ich bin überzeugt der dieser Meinung.
1: Es hat noch andere an diesem Wochenende. Also generell geht es auf die Total auf den Geist seit Jahren, das geben Motze ständig, die, die von 40, 50 Meter anzurennen kommen. Ich verstehe auch nicht, wieso das nicht endlich bestraft wird, das gibt ja die Handhabe, einfach geil. Und wenn du das machst, als, als Schiedsrichterverbund oder als, als, ja, als Verbund von der, von der besten Schiedsrichter in der Schweiz, dann hast du doch innerhalb von drei, vier Spieltagen Ruhe. Ich verstehe es echt nicht, dass es nicht durchgesetzt wird. Da hättest du nämlich so Nerven, sagen, du hast ja recht mit dem Camperi, das ist er. Gibt es in anderen Teams übrigens auch. Wird es dann noch zum FC Basel sagen. <lacht> ähm, dort ist mir auch einer sehr negativ aufgefallen. Äh, nein, es geht total auf es geht, es geht wirklich, Man kann es nicht in Deutsch sagen an dieser Stelle wo es einem hin geht, aber genau dort hin geht ähm, ich, ich es. Ich verstehe es wirklich nicht. Äh, Zumal ein Schiedsrichter ja wirklich, also ich meine, bei beiden Entscheiden er steht super postiert, er entscheidet super schnell, er entscheidet total korrekt. Es gibt einfach nichts zu motzen. Es, gibt,
0: es gibt ein schönes Bild im, im, im Sonntagsblick. Der äh, Horisberg war der Schiedsrichter, der zeigt dem Kaltitsch souveräne rote Karten. Er fassungslos, der Kartitsch. Ich weiß zwar nicht, warum es so fassungslos ist, <lacht> aber er war es. Gewesen. Und rundum sind es, glaube fünf von GC. Die zu Rennen kommen und motzen. und Motzen. Völlig Aus ausser Sicht. Dabei hat der Schiedsrichter schon reagiert. Ich bin absolut bei dir, Rule, bei diesem Punkt. Oder? Eben, die, die, die Schiedsrichter entscheiden und sie haben immer noch das Gefühl, sie müssen weiterbellen. Wahrscheinlich sind sie so im Modus, rein, dass sie gar nicht stoppen
3: können. Ja, und Camberde, äh, das ich schon, äh, ist schon auch der Schlimmste. Das ist schon der, der sich da irgendwie am meisten muss und so die Macho-Haltung hat. Und das Gefühl, dass man die, eben beim Tasar letztes Mal genau das gewesen, oder Und egal, wo etwas passiert auf dem Spielfeld, er ist, er ist dabei und, und redet mit und spielt sich auf. Und es ist nach dem Match, dann, sind wir in der Mixzone und ich war mit einem AGC-Spieler am Reden. Und ähm, er ist dann schreiend reingekommen. Also schreiend jubelnd. Aber dann wirklich so laut, dass man gar nicht mehr gehört hat, was der andere erzählt hat. Also ich habe das Audio abgelassen und verstehe eigentlich nicht, was der Spieler gesagt hat, weil der Behörde ine reingeschraubt hat. Aber ja, es ist so. das Aufspielen oder das sich und so. so ein bisschen das ist ja schon sehr weit vorne dabei.
2: Ja, und, und das Faszinierende ist ja das, was du angesprochen hast, Uli, dass gefühlt jede andere Sportart das hinkriegt, dass so ein Respekt vor dem Schiedsrichter da ist. Irgendwie, Wenn es um Rugby oder Handball geht, da ist es irgendwie so wirklich beispielhaft. Aber gefühlt jeder andere Sport ist klar, wenn der Schiedsrichter entscheidet, dann wird das akzeptiert und dann ist Ruhe und
3: dann geht es weiter, nur im Fußball klappt es nicht so ganz. Und es sind ja Entscheidungen, die ich in Sim, also jetzt zumindest beim äh, Abu Bakr, es ja. ist ja klar, es ist ja sofort rote, es hat äh, Shiri ja nicht mal überlebt, irgendwie eine gelbe zu ja. geben. Und es ist ja völlig nach Sim Gusto eigentlich, die Entscheidung. Aber
0: über welche Fantasie, dass man kann, als Katic so zu reagieren auf die roten Karten und als Camberis fühlen, dann müssen ich die auch noch reklamieren. Ich meine, das ist ein sackbrutales falsch und einfach, äh, ja, Ja, rot und fertig.
3: Finde ich auch. Also ich finde übrigens allgemein, Shiris an dem Wochenende eigentlich. Finde ich gut, gut entschieden. Jeweils. Also es hat viele rote Karten gegeben, aber ich glaube, es war alles eigentlich richtig und, und diskussionslos. Und vor allem die zwei im Derby auch. Ähm, ja, absolut richtig entschieden. Weißt
1: du, dass du als Spieler nach so einem Foul vielleicht im ersten Moment das Gefühl hast, ich kann den Ball spielen was ja, <lacht> er hätte ja vermutlich den Ball spielen, das war einfach Spaß. Weißt du, dass du dann kurz hast, äh, nein, das kann doch nicht sein. Und so. Ich glaube nicht, dass es das ein ehrliches Aufregung war. Also, er, ich glaube,
3: drei, vier Sekunden später war es klar, gewesen. es ist einfach rot.
2: Es ist wahrscheinlich auch so automatisiert inzwischen bei allen, dass wenn man es
3: ist, dann wird er einfach losgerannt. oder? <lacht> ja, vielleicht steht du ja mehr darauf, dass jetzt irgendwie eine Stunde lang, äh, gut, es war nicht in Unterzahl, gewesen nachher, aber halt das Zehntel spielen, oder? Ich glaube, vielleicht schießt er dann das auch beim Abu Bakar. Ich glaube nicht, dass er per se reklamiert hat, weil er die rote Karte nicht verstanden hat, wo er so ein bisschen, sagen wir mal, hat ja dann neu Dings gingen und so, im Tunnel und so. Ich glaube, es ja, schießt dann halt schon blöd gesagt. Aboubakar sind es in 80 Minuten, Und du siehst, dass jetzt deine Mannschaft mit so einer Dummheit 80 Minuten lang ich die zurücklässt. Zürich hat jetzt erst mal wieder nach,
0: nach sieben Match joni sieg ähm, GC geht einen schwierigen Weg. Jetzt Mal hintereinander schon goallos, vierte Mal in fünf Spielen, du hast es gesagt, Marcel. Äh, vor allem auch miserable Match. Jetzt dreimal hintereinander, also jenseits von Gut und Böse. Und es hat ein Bild gehabt vom vom Harald Gärtner, der auf der Tribüne gesessen ist. Das ist der Europaverantwortliche vom neuen GC-Besitzer aus Los Angeles. Und der ist so richtig tief mit dem Kopf in seine Jacke hineinversunken, als möchte das ganze Schauspiel nicht mehr nachsehen. Was ist aus deiner Sicht das
3: Problem von GC? Ja, es ist lustig. Ich bin jetzt auch dreimal nacheinander wo man GC-Match irgendwie rausgelaufen und, und dann denkt das war jetzt der schlechteste Match in dieser Saison und es ist irgendwie jedes Mal noch schlimmer geworden. Ähm, ja, das Problem ist, also es ist klar, defensiv stehen sie ja eigentlich nicht so schlecht. Also sie haben jetzt auch in diesen fünf Matches angesprochen, haben es nie mehr als ein Goal bekommen. Ähm, das ist auch blöd und gar kein Schiss ist, aber <lacht> sie haben nie mehr als ein Goal bekommen. Ähm, das heisst, defensiv, defensiv funktioniert. Ich glaube, die Innenverteidigung, Tobers Last, das, das ist okay, das ist gut. Aber kaum geht es mal ein bisschen gegen Führer, kommt es wenig. Du siehst nie irgendwie mal so einen schönen Spielzug, wo es einfach mal irgendwie so schnell gegen Führer geht. Du siehst nie einen, der aus der Distanz, den denke ich, so einer, man Distanz guten Linken ähm, abgeschossen hat und halt auch Goal gemacht hat. Der ist jetzt verletzt. Mabil ist verletzt, kann man auch sagen. Fällt sicher auch. Aber ähm, eben gegen Führer kommt einfach so wenig. Ähm, auch die einzige Chance, die du angesprochen hast, ähm, von Morandi. Das also ist ein grosses der Wort. Der Schuss, oder der dort am Golf vorbei. Also ich finde, er macht es nicht schlecht, dass er, dass er dort in den Abschluss geht, weil es einigermaßen überraschend ist. Ich glaube, viele erwarten den Ball in die Mitte. Aber auch die kommt nur zu stand, weil der Guerrero vorher glaube ich, einen Stoppfehler hat, wenn es mir recht ist. Ähm, eben, es ist alles so ein zufällig. Ähm, sie sind bei Standards nicht gefährlich. Ja, es ist einfach gegen Führer einfach zu wenig. Ähm, aber das wäre die Sachen, die man könnte trainieren könnte. Standardsituationen absolut. könntest du trainieren. Du könntest vielleicht auch mal irgendetwas einstudieren. Ja, es ist ja so ein bisschen das, was am Berner Zwinti auch so ein bisschen ähm, vorgeworfen wurde, dass das defensiv irgendwie einigermaßen funktioniert hat, aber kein Gefühl einfach zu wenig gekommen ist. Ähm, jetzt im Derby wird sicher der Momo gefehlt. Ist sicher einer, der wo, wo ein etwas machen kann, aber ähm, auch nur alle fünf Matches. Ähm, vielleicht, <lacht> so, vielleicht danke mehr, für die Präzisierung. Vielleicht wäre wieder so ein Match gewesen. Jetzt haben sie zwei neue geholt: äh, Kameri, der bei Salzburg gespielt hat, und äh, Oliver Battista Meyer äh, aus der dritten Bundesliga von Dynamo Dresden. Ich habe gefunden, die haben jetzt etwas hineingebracht. Das es ist auf sehr tiefem Niveau, das Ganze. Aber sie haben etwas hineingebracht. Sie haben mal die, die Pässe Führer irgendwie gesucht. Und, und äh, sicher auch technisch zwei sehr begabte Spieler. Wer weiß. Aber es ist gegen Führer einfach wirklich zu wenig.
1: Heilsbringer
3: aus der dritten Liga.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ha, ich mache ein Fragezeichen. Mir hat mir gut gefallen, als er reinkam ist. Ja, weil ich das Gefühl, es ist jemand, der, der die Spiel ordnet Da hat man gemerkt, jetzt ist irgendwie ein bisschen, äh, sie sind ein bisschen besser aufgestellt. Aber es ist eine Mannschaft im Stillstand. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, hey, du gewünscht das Derby vor 13 Tagen und kommst dann so in, den, in das nächste Derby. Ich, also ich habe das Gefühl, es macht ihnen schon Sorgen. Und ich, ich verstehe auch, Eben ein Stück weit Berner nicht. Er ist ja in einer total blöden Situation, jetzt sind die neuen Besitzer da. Ich meine, für ihn kann es eigentlich nur... Ja, das jetzt sehr blöd. Phrase, muss ich glaube dann 5 Euro zahlen. Drei lange. Äh, drei lange. okay. Ähm, nein, also entweder äh, er wird nächstens entlassen, oder? Oder er reisst das GC irgendwie raus. Das ist doch, wenn wenn einen Besitzerwechsel gibt und du stehst so schlecht, dann sind doch das irgendwie die beiden Optionen
0: ja es ist die Geschichte ist im Prinzip so ein eine ähnliche wie das Winterthur vor einem Jahr defensiv solid und offensiv halt mit, wenig, mit wenig Lösungen man kann natürlich man kann selbstverständlich immer über die Qualität vom Kader reden aber man kann vielleicht einfach Mut reden von der grundsätzlichen Einstellung von Trainers. Trainer reden man sieht dass jetzt in Winterthur der Patrick Kamen ist da relativ äh, Unbeschwert unterwegs, wenn es um, <lacht> um die Ausrichtung seiner Mannschaft geht. Und man kann auch das Torverhältnis anschauen. Ich habe 40 zu 47 hat vorbehalten. Ja, das, da hätte man gesehen, bei Winterthur wirklich den klassischen Wandel von Berner Fußball zu Rahmenfußball. In, in Begezen wird jetzt einfach der
3: Berner Fußball gespielt. Ja, und wenn du das Torverhältnis ansprichst, geht es jetzt glaubt, 29 zu 30. Aber ähm, sie haben 10 Goal gegen Lausanne uschi und Lausanne geschossen ähm, und nachher sind es dann noch 19. Und das sind schon sehr wenig. Ja,
0: das ist, das ist dank, dank der Aufstockung hätte äh, ja. GC so viel <lacht> wohl geschossen. Nein,
3: <lacht>
1: Wind durch 42 47 sogar. Also das ist ja. Ja, ist nicht. Also hast, hast nicht mehr viel Spatzen jetzt Nein. Also klar, Lausanne ist ja auch nicht gut. Das ist ja vielleicht der Vorteil von GC. Aber wenn, irgendwann bist du dann vielleicht gleich auf, auf dem Barhausplatz. Und ich bin nicht sicher, also im Moment eben die, die, das Team, ich, ich sehe wirklich niemanden, der das im Moment kann reissen kann. Vielleicht ist jetzt der Kameri einer, der ein bisschen mehr Sicherheit reinbringt, aber ja, also ich glaube, die müssen sich schon Sorgen machen. Können den
0: Hendrixen übernehmen, den als hm. Motivationscoach? Hm.
2: Können wir über irgendwas anderes reden <lacht> als Zürich? <lacht>
0: <lacht> sorry dein äh, Wunsch ist mir Befehl. Hadern Sie heute mit, mit der Einzelaktion, was Sie ihn dann können verteidigen können, oder mit der Chance? Ach, äh, Hadern äh, gefällt mir nicht so das Wort. Äh, ich bin zufrieden, wie wir gespielt haben. Es geht
2: ja um den Inhalt des Spiels und äh, der war äh, in Ordnung. Der war in Ordnung, aber natürlich weiß ich, dass noch etwas wichtiger ist als der Inhalt, das ist das Ergebnis. Und
0: da hätten wir heute die mega Chance gehabt zu gewinnen, aber ganz klar zu gewinnen, deutlich zu gewinnen, nachdem wie das Spiel dann auch läuft, auch vom, wiederum vom Inhalt her und das haben wir verpasst. Und jetzt äh, haben wir das mal zu akzeptieren und äh, zu schlucken. Das ist der Peter Zeidler, Trainer vom FC St. Gallen. Ähm, wo ich von nicht gewohnt habe, ist der Unterschied ist ganz, ganz klar und äh, deutlich, aber ist gleich. Mhm. Er war äh, äh, leicht in der Wirkung nach dem 0:1 in Basel. Man musste schon wieder eine Niederlage erklären. Die vierte in Folge unter dem neuen Sportchef Roger Stilz. Ist St. Gallen so viel besser als Basel? Hätte St. Gallen wirklich der Matche so klar gewinnen, wie
2: das Peter Zeidler sagt, Hillmann. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, um ein Spiel deutlich zu gewinnen, müsste man ein Tor schießen. Mindestens eins. Und, und wenn man deutlich gewinnen werden, waren zwei oder drei besser und null ist, ist schwierig, dann gewinnt man selten deutlich. Sie haben natürlich, also ich weiß, natürlich, was er meinte, Sie haben Chancen gehabt äh, in Lattenkopf, weil am Anfang eine gute Chance, am Ende nochmal der Torhüter. Sie haben eine Halb Halbzeit lang in, in Überzahl gespielt, aber trotzdem... Also, ich weiß, nicht, es ist, es ist auch von St. Gallen... Ja, sie hatten wahrscheinlich auch in der ersten Halbzeit schon mehr vom Spiel, aber dann in der Überzahl, die ersten paar Minuten und dann die, die deutliche Überlegenheit, die Peter Zeitler zumindest da anspricht, die habe ich so dann nicht gesehen. Für mich
3: schon, als würde er hadern eigentlich, auch wenn er das Wort blöd findet, aber irgendwie... <lacht> ja,
2: und also er wird also ganz also sicher hadern, das sagt ja. er auch. Also mit dem Ergebnis hadert er dann ganz bestimmt. Ja.
3: Es ist doch genau das, was du sagst. Also richtig
1: gut ist es doch nur in diesen 15 Minuten nach dem Platzverweis.
2: Genau, und da, da hätten sie das Spiel, wenn da eine Chance reingeht, hätten sie das Spiel entscheiden können. Aber ja, eben.
1: das ist richtig. Aber nachher, wie sie angreifen, immer wieder durch die Mitte, immer wieder sich festgelaufen, äh, keine Idee, eben praktisch keine Chance. Äh, die Ziegen sind Schuss vielleicht am Schluss ja. noch. Und wenn er besser trifft, dann geht er rein. Äh, ich war sehr enttäuscht gewesen. und für mich hat das auch sehr nach Ausrede äh, getönt. Ich, hab, ich bin... Gefunden, St. Gall hat das ganz schlecht gelöst.
2: Ja, er hat auch in der Pressekonferenz noch mal was Ähnliches gesagt, irgendwie knapp am Sieg vorbei oder so, wo ich auch im ersten Moment irritiert war, weil eben sie haben Chancen gehabt, ja, aber die große Überlegenheit war da nicht.
0: Ja, gut, ich meine, jetzt, wo der FC Basel schon fast Messi in der Mannschaft hat, also ich habe es mit einiger Verwunderung gelesen, wenn ich mit äh, leichter Verärgerung, wie man auf die dumme Idee kann, kommen kann sagen, ja, das Goal hat schon fast in Messi-Manier geschossen, der Tierno Barri, also der Dominik Schmid hat das gesagt. Ja, all die Vergleiche mit Messi, die gehen mir so auf den Weg. Ähm, das Goal war nicht schlecht von vom Bari kann man ja sagen. Man könnte es jetzt allerdings von Galler-Sicht sagen und äh, könnte sagen, äh,
2: nicht so gut verteidigt. Ja. Also zum Messi-Vergleich noch schnell. Ich habe aus sicherer Entfernung in meinem Urlaub hier mal eine podcast folge gehört. Da ging es um Renato Vega Ich weiß nicht, ob jemand Messi gesagt hat, aber das war auch nah dran. Damals die große, die große Lobhudelei. Und ja, natürlich, er wollte, glaube ich, sagen, er hat es sehr, sehr elegant gemacht. Titiano Bari, ja, auch mit Hilfe des Gegenspiels, aber eben, wenn man nochmal sieht, die Ballername, wie er um ihn rumläuft, wie er ihn irgendwie wegdrückt und wie er ihn dann hinten in die Ecke schiebt.
0: Hast du mir jetzt etwas unterstellen, was ich da mal gesagt habe? Oder?
2: Ich glaub, allen, die in der Runde dabei waren, wollte, würde ich das gerne Gut. unterstellen. Nochmal. Ich, bin, ich bin voller Erwartungshaltung zurückgekommen und habe gedacht, da kommt jetzt, jetzt kommt der Spieler der Super League. Und dann habe ich Renato Vega jetzt ein paar Mal gesehen. und ist nicht mehr der Spieler der Super League. Das ist, <lacht> das ist, das ist der der absolut richtig.
0: Aber er konnte es nicht bestätigen, was er dort im ersten Match äh, äh, aufgeführt hat. außer dass er dort vielleicht schon in der gesehen Und die hat er jetzt gestern
2: tatsächlich abgeholt. Die hat er gestern abgeholt, ja. Ähm, warum hat Basel Kuhne? Weil sie, wie in den letzten Wochen schon, inzwischen eine Stabilität haben, hinten, die bemerkenswert ist, wenn man drüber nachdenkt, wie das vorher gelaufen ist, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und weil sie irgendwie das als Grundlage nehmen, weil sie irgendwie solidarischer auftreten als im Herbst. Und weil Tiano Bari ab und zu das Tor trifft, inzwischen. Ich bin doch nur aufgerufen. Das weiß ich nicht. Also ich... Mein schon zu sehen, also das ist nicht mehr, wir haben ein Interview mit ihm gehabt am Samstag, was ich relativ bemerkenswert finde und nochmal beschreibt, dass er irgendwie so wirklich zu ihm geführt hat, die vergebenen Chancen und der Auftakt in Basel, dass wirklich irgendwie teilweise Panik in ihm aufgekommen ist, wenn er wenn er wieder die nächste Chance vergeben hat und das, was man eigentlich von außen gesehen hat, hat er im Grunde bestätigt, also dass es wirklich in seinem Kopf war und dass er Panik hatte und Angst, jetzt wieder die nächste Chance zu vergeben. Und das sieht man, also sieht
3: jetzt nicht mehr so aus, finde ich. Ich glaube auch, also das Goal, wenn er jetzt macht, das machst du nur, wenn, wenn du Selbstvertrauen hast. Ja. Ähm, ich glaube, sonst probierst du das gar nicht erst so auf die Art ja. äh, zu machen, wie er ist. Du es irgendwie ab und, und schaust, ob nur jemand mitläuft und so. Darum, ich habe schon das Gefühl, ja, dass im Kopf schon einiges passiert ja. ist jetzt. Aber Knopf aufgehen, ich glaube,
2: glaub die Faszination Tiano Barri ist im Moment, dass man <lacht> absolut nicht weiß, was passiert. Er kann ausrutschen, der Ball kann ihm irgendwie über Stadiondach gehen bei der Annahme. Oder es kann so laufen wie bei dem Tor, wo alles klappt, also man weiß nie, was passiert, wenn jetzt der Ball auf, auf ihn zukommt. Also was es recht unterhaltsam macht.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja ein Spieler, der jetzt <lacht> alle drauf schaut. Ja. Also ich sehe das in meinem Umfeld. Ich meine, über den redet einfach alle. Ja. Und jetzt macht er das so, Also wirklich super Goal.
2: Und ich glaube, es gönnen ihm auch alle, nicht nur in Basel unbedingt. Genau.
1: Ich, also ich, ich sehe es auch so. Und, äh, ja, also du
2: haben es <lacht> nicht gut vor ein paar Tagen.
3: Zirupkurven nicht vor allem, oder? <lacht>
1: Ja, das, also ja, als, als betroffener Fan verstehe ich das, aber irgendwie so jetzt mir aus, aus der Distanz, ich finde es ich find's eine
3: schöne Geschichte. Ich kann es ihm auch ja. vor allem auch nach dem Interview. Ich war wirklich überrascht, ich dass so ein junger Spieler so reflektiert das hat mich noch beeindruckt. Also ich mag's, muss ich sagen, ich mag es ihm auch machen.
0: Renato Weiger, du bist ja der Spezialist
2: jetzt, Mann, Unbedingt, ja. Ähm, ähm, drei Spiele gesehen, von ihm gefühlt. Eben drei das ja, das, das das das, Euch das, hat ja eins gereicht. Deswegen. Eben, gesehen, das ist richtig.
0: <lacht> was ist das, was er aus deiner Sicht mitbringt, wo er zu einem guten Spieler machen Und was ist sein Handicap?
2: Was er sicher mitbringt, ist die Physis, Der linke Fuß die Technik, die Übersicht, man sieht das schon immer wieder mal. Gestern auch ein, ein langer Ball, den er eigentlich identisch im Spiel davor gegen Lugano schon mal geschlagen hat. In den Lauf wirklich genau. Zwei Kämpfe, die er irgendwie gewinnt, aber er hat halt immer wieder so, so wirklich Ballverluste, wo man denkt, warum, was machst du da jetzt gerade? Auch vor der roten Karte übrigens. Er, er hat eigentlich längst die Situation, er kann, kann den Ball abspielen, zum er dribbelt dann noch mal ein bisschen weiter, bis er dann wirklich in drei St. Gallern steht, verliert dann den Ball und, und grätscht dann Schubert irgendwie ins, ins Schienbein. Ja, es ist, er hat irgendwie die Anlagen schon, aber es ist irgendwie so sein ganzes Auftreten. Es hat immer wieder so Fehler drin, wo man denkt, dass, warum, warum, lässt, warum ist er da jetzt so unaufmerksam, so unachtsam?
3: Ist vielleicht auch Alter geschuldet.
2: Ja, definitiv, ja.
3: Ja, vielleicht ist es ja ein Grund, dass er es dann wirklich in dem Sporting-Liste Sporting hat. Dass es dort vielleicht auch nicht, nicht wirklich geschafft hat, sich, sich durchzusetzen, dass, dass es einfach mehr so ein bisschen Kopfsache ist. Ich meine, eben der, der Match, den ich habe auch nicht mehr viele Matches gesehen, aber der Match, den wir angesprochen haben, gegen Zürich ist, glaub, war, oder, wo, wo er so super war, ist, eben, dort könnte er auch die rote Karte holen. Und das war ja dann schon so ein Nahginggen, wegen nichts. Oder? Und dann frage ich mich dann schon, ja, irgendwie sieht es für mich schon sehr nach Kopfsache aus, dass er es irgendwie noch nicht ganz dort angebracht hat, wo er sich wahrscheinlich sieht.
0: Fabio Celestini das ist der Trainer. Das ist der Trainer. Mit ihm hat er eigentlich jetzt der Wandel gesetzt beim FCB. Man ist zurück zu einer sehr, ja, sehr seriös auftretenden Mannschaft, nicht glanzvoll, aber äh, zumindest über das Punkt. Celestini hat den Vertrag bis Ende Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du?
2: Danke. Ähm, was würdest du machen als Verantwortlicher beim FCB? jetzt mein Handy in die Hand nehmen und ihn mal anrufen, ob er Zeit hatte für einen Kaffee und vielleicht noch einen Kugelschreiber mitbringen kann. Also du ich verlängern? Also wenn man jetzt auf die Entwicklung der Mannschaft guckt, wenn man auf den Punkteschnitt guckt, wenn man auf die Zahl der Gegentore guckt, wenn man irgendwie so ein bisschen auf die Stimmung achtet, wenn man sieht, wie er gestern von den Fans gefeiert worden ist. Also es gibt von außen betrachtet aus meiner Sicht keinen Grund, warum man ihm nicht in den nächsten 30 Sekunden einen Vertrag hinlegt.
1: Sicher? Ich würde das nicht machen. Warum? Ich, ja, weil ich jetzt gestern war die erste Halbzeit sie ist nicht gut, gewesen, oder? Nein, die zweite Halbzeit okay, also hat Basel kann. wirklich seine Verteidigung super. Ich finde auch äh, zum Beispiel der Thailand Chaka, wo da ist, der da reinkam ist. Sie haben einen guten Job gemacht, sehr, sehr solidarisch. Aber sie haben bis dahin und bis zum Goal wirklich ich finde, sie haben nicht gut Shooter gegen Führer. Und ich habe jetzt in den anderen Matchen, die ich gesehen habe, ähm, mag ich mich erinnern, gegen Zürich, sie waren nicht gut. Gewesen. Oder sie machen ihre Punkte, aber mich überzeugt es wirklich nicht. Und ich bin nicht sicher. Ja, ich würde ich würd wirklich noch ein bisschen zuwarten.
2: Für mich wäre es zu früh. Ich bin auch nicht sicher, ob das dann tatsächlich so weitergeht und sich immer noch weiterentwickelt. Aber allein die Tatsache, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen drauf zusteuert auf den Sommer und er hat keinen Vertrag. Und man, man weiß, dass jetzt mit jedem Sieg wird natürlich wieder über den Vertrag geredet. Allein schon, um irgendwie dass die Diskussion wegzuhalten, um zu sagen, hey, wir sorgen dafür Ruhe, damit du weiterarbeiten kannst, damit ihr weiterarbeiten könnt. Allein aus dem Grund würde ich schon sagen, wäre es sinnvoll. Sicher. Ich sehe keine Gefahr,
1: weißt. Wenn es jetzt so weitergeht, es ist ja nicht ein Trainer, der irgendwo wegkauft wird. Ja, wenn's, ich ja, bin sicher. Wenn es so weitergeht, <lacht> hat er ja eher auch ein Interesse zu bleiben. Also was, wieso soll Basel also jetzt da jetzt einen hektischen Entscheid fällen. Ich würde es nicht machen als Club Ja, aber
2: es ist natürlich, also ich schätze ihn, oder ich, ich schätze ihn schon irgendwie als, als stolzen Menschen ein. Und wer sagt denn, dass er nicht irgendwie den Vertrag jetzt auch der Meinung ist, hey, jetzt mache ich doch eigentlich relativ viele Sachen, von die, die von mir gefordert worden sind. Es ist vielleicht immer noch gar keiner auf mich zugekommen, hey, was ist eigentlich los? Und dann vielleicht passiert ja doch. Also eben, dann, ich weiß es ja nicht. Aber eben allein, um, um, das, um das ausklammern zu können, dass da irgendwas entstehen könnte, habe ich das Gefühl, wäre eine Vertragsverlängerung jetzt vielleicht keine dumme Idee.
0: Also, was kann mir nicht vorstellen, dass Celestini jetzt beispielsweise beim FCZ Trainer würde, außer der schon mal beraten wurde in meinem früheren Leben von Malenowitsch.
1: <lacht> nein, ich glaube, äh. Gefahr, dass der jetzt irgendwo sonst gefragt ist und dann abwandert, will. der FCB jetzt wenig schnell mit dem Kredit. Also die schätze ich jetzt als relativ klein. Und auch wenn er es würd machen würde, also dann würde ich als FCB sagen, ja so what, dann suche ich halt einen anderen, wieder einen anderen Trainer. Also nein, ich wäre da sehr entspannt.
2: Ja, aber es geht ja dann schon um Wertschätzung. Also eben, also er setzt relativ viele Sachen um, wenn man denkt, dass er sie am, am Tabellenende übernommen hat. Und warum kann man das nicht zeigen? Man muss ihm ja nicht einen 10-Jahres-Vertrag hinlegen. Aber irgendwie. ich nehme auch an, dass sie mit, mit ihm reden. Also ich gehe schwer davon aus. Aber
0: ja, es sind ja immer noch sechs Punkte auf, äh, auf den Strich. Das Wochenende war zwar nicht so schlecht für für, für Basel. meine, Luzern hat verloren. Gut, jetzt Wind kann man verlieren? Das weiß man. Ähm, Lugano hat nicht gewonnen. Und sie haben... Und der FCB selber hat 1-0 gegen St. Gallen. Ja, was denkst du, Tillmann? Wir haben das gleich schon mal besprochen, aber ich kann jetzt nochmal mal fragen, was denkst du, lange es? FCB über den Strich? Wir
2: haben jetzt noch ähm, zehn Runden Zeit. Ich denke, dass wir nach jedem Sieg sagen werden, ja, das reicht. Und nach jeder Niederlage sagen werden, ah, nein, das geht auf gar keinen Fall mehr. Ich, eben, es aber das ist, die, ist keine Antwort
0: richtig. Nein, muss ich jetzt natürlich, ganz ehrlich sagen. Natürlich
2: nicht. Hast du dich Ja, ich, ich glaube auch nicht, es wird jetzt nicht, ich glaub nicht, dass sie die Konstanz hinbringen, die es bräuchte, um da hochzukommen. Deswegen sage ich nein, auch wenn ich gerade den Trainer zu einem neuen Vertrag gelobt habe. <lacht> das ist ja eine stundliche Wendung jetzt. <lacht>
1: Darf ich noch Hendrickson etwas? hat da so auftreten, oder? <lacht> Darf ich noch jemanden erwähnen, was sich jetzt in meiner persönlichen Sympathieskala nicht weit aufgespielt hat, äh, gestern Nachmittag. Ich glaube, sonst wirklich ein ganz flotter Typ. Ich kenne ihn nicht gut, äh, Dominik Schmid. Also ich habe das Gefühl, gehabt, also legitime Nachfolger vom Tauland Schaka in Szene Szenen. Ähm, immer wieder Metzli. Ähm, Schockiert. Nach dieser roten Karte vom, vom Vega, die ja absolut unstrittig ist, auch glaub, als erste Täter am Motzen. Nein, hat wirklich hat nicht das Sympathie gewonnen bei mir. Ähm, vielleicht nur einem Unrecht. Ich, also ich finde es völlig
2: unnötig. Lustig, der ist mir jetzt tatsächlich gar nicht aufgefallen in der Hinsicht gestern. <lacht> Schau nochmal. Okay, ich guck es mir
0: nochmal an. Der Marcel war ja so Fan von Dominik Schmidt. Ah, Moment, Moment, ich bin jetzt wegen aus als Captain Future. Captain Future ja, ja. So Nein, Captain Future, aber, ein aber ein hast ein, du hast einen Lautstark in der Nationalmannschaft gefordert. Ja,
3: Lautstark finde ich ein bisschen krass. Aber ähm, ich, ja, vielleicht bin ich befasst. Also also, so, für mich es Lautstark,
0: weil es unüberhörbar war. Ja, ist gut.
3: Gut, der Murat Jakin hat nie aufgebaut. Aber auch nicht so also wahnsinnig viel. Aber ähm, nein, ich, äh, ja, vielleicht bin ich befangen. Ich habe ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt, ich habe eigentlich immer als einen sehr, sehr angenehmer und überleidender, reflektierter Mensch wahrgenommen. Darum, äh, ja. Vielleicht ein Moment, Moment aufgenommen, <lacht> wo ich
1: irgendwie mich zu stark auf ihn konzentriert habe.
0: Kambeer ist vielleicht so, dass er nicht der einzig, die einzige Nervensäge ist. Das kann, das kann durchaus sein. Äh, Wird jemand noch etwas zum FC St. Gallen sagen? Ueli, den du aufhör, offenbar der den
1: ganzen Match auch geschaut hast. Ähm, ja, eben das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich finde, die erste Halbzeit war okay. Gewesen. Sie hatten recht früh eine gute Chance. Gehabt. Sie haben dann nach dem Platzverweis wirklich zwei super Chancen. Die eine ist noch der Kopfball, also der eine ist an die Latte, und der andere ist die Kopfballmöglichkeit vom Sutter, wo er irgendwie nicht an den Kopfball kommt, wie so auch immer. Weil der Ball ist eigentlich wirklich perfekt für ihn. Und nachher finde ich wirklich Einbruch. In vielen, in vielen Bereichen. Also, total mangelnde Kreativität, immer das Gleiche, immer sich wieder festgelaufen. Und dann halt bestraft worden. Äh, durch den Bari. Ich meine, das Goal ist ja auch irgendwie recht speziell ist ja ein, ist ja ein Befreiungsschlag, war eigentlich. Oder? Ist ja überhaupt nicht der ja Plan war. Ja, und dann wirst du halt so bestraft. Und du hast es vorher gesagt, es sind jetzt, glaube vier, vier, viermal hintereinander und, verloren. Und, glaube auch dreimal ohne Goal, oder? Also, so nicht ein bisschen wahnsinnig viel Goal geschossen. Auf GC-Spuren. Ja. Ja, sie profitieren natürlich davon, dass sie sehr weit vorne gestanden sind. Aber im Moment ist schon nicht. Man hat schon einen so so. tollen Eindruck. Nein,
0: es, es, ist, ein es ist ja erst unruhig. Zürich hat jetzt ähm, siebenmal Mal wie wir es wissen, nicht mehr gehauen. Ist, ist jedoch Dritter. St. Gallen ist äh, nach vier Niederlagen im Folge immer noch Vierter. Also ein Hoch auf die Superliga, würde ja der Florian wahrscheinlich sagen. Also das Lessige
1: ist ja, dass der Strichkampf jetzt total lanciert ist. Oder? Das 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 auch ja, das SRF ich meine, dann, ja. es geht ja bis zum 8 meinte ich, mit ja, realistischen Chancen, oder?
0: Also, wir schon Basel nicht mehr als realistisch anschauen. Mit, in dem bis 9, zum, mit 29 Punkten auf dem 9.
1: 9. In dem Fall Gut. bis zum 9. Nachher kommt GC, oder? Das ist, das ganz ist Basel Du bist wahrscheinlich froh und atmet
0: auf, dass du, dass du noch nicht abgeschrieben hast. Ja, ich
1: habe es ich gar nicht abgeschrieben. Ich würde aber trotzdem warten. <lacht> ähm, nein, das ist cool, oder? Und die Konstellation ist also eben bei jede... Jeder Matchtag kann wirklich zu grossen Veränderungen führen. Dass Zürich jetzt plötzlich wieder dritten ist, ist wahrscheinlich absurd.
0: Also dann tust, du, dann tust du GC, Lausanne und Lausanne-Uschi abschreiben. Ja, also das. Die sind für dich definitiv ja. unter dem Strich. Ja. Tilman, einwände? Nein. Solange Basel nicht betroffen ist, ist alles gut. Ja, also, da, ich
2: finde, da gibt es schwer Einwände dagegen zu haben, dass die drei nichts mehr mit dem Strichkampf zu tun haben.
0: Und der Maße, sein Herzlich wird
3: wahrscheinlich ein bisschen böcheln. Ja, ich ein bisschen traurig, weil will du da los auch dort. Ich bin ja Nein, was ich noch zusammengehalten will, sagen, es ist, glaube ich, auch irgendwie die halbe Mannschaft irgendwie verletzt gefällt. Wenn du die Bank siehst, und das siehst du immer so ein bisschen an den Nummern, wenn du nicht kennst, 60, 61, 62, dann ist du wirklich einfach mit äh, irgendwelchen Junioren aufgewühlt, die wahrscheinlich auch noch nie eine große grosse Super League gespielt haben. Ich glaube, das hilft gerade auch nicht wirklich. Und ist auch so ein bisschen GC-like, das ist ja bei GC ähnlich. Also, wir haben immer sehr viele junge Spieler, da sind es dann Nummer 51 bis 55 oder so, aber ja, hilft uns eigentlich auch nicht gerade. Wer vom Trio
0: schafft Zübelstreich? Winterthur, du da Basel?
1: Winterthur. Ich glaube ich glaub Basel. Aber ich bin nicht sicher, ob es Winter nicht auch schafft. Also <lacht> das weißt du, es könnte ja noch über Raben aber ich, ich, also wirklich, ja, Basel hat einen guten Lauf. Sie, eben, sie machen das Resultat. Ich finde, sie spielen nicht besonders gut. Aber ich traue es ihnen absolut zu. Ich meine, sie haben schon eine Wucht und sie haben jetzt den Bari, der wo, wo äh, sich wirklich sehr schön entwickeln könnte für sie.
2: Kannst du die Frage vielleicht in vier Wochen nochmal stellen? Ja, natürlich ja, selbstverständlich,
3: gut. selbstverständlich Und was haben Sie eigentlich bei der Zürich-Meisterschaft? Ich meine, kommt noch auf und Zürich geht noch
0: runter. Ich weiß nicht, was der wett einsatz ist vom, vom Uli Gut. Der würde es mir dann noch mal, noch mal sagen. Also, es ist ja ein
3: ja. Nicht für mich, aber für ihn vielleicht.
0: <lacht> Dann ist gut. Wir lassen das meine Rolle fassen. Ähm, da damit zum dritten Einspieler.
2: Ja, so also ein Spiel kannst du schon helfen, das stimmt ja, ähm, aber so ein Spiel ist auch, ähm, ja, macht, macht irgendwie doch Spaß. Das spielst du einen Fußball, für die Emotionen und alles, drumherum
1: das hin und her. Ähm, die Zuschauer gehen mit, das hat man mitbekommen und darum ähm, ja, ist es, ich, für, wie gesagt, ein attraktives Spiel für, für die Leute außerhalb. Wir hatten es gerne anders, gehabt, ein bisschen ruhiger, auch, aber ähm, ja, jetzt haben wir 3-3 gespielt gegen Lugano. Ähm, jetzt, geht's, äh, ja, jetzt, jetzt nehmen wir den Punkt mit und, und ähm, wie gesagt, schaut vorwärts.
0: Das ist der Fabian Lustenberger. Captain von IB Innenverteidiger, hat wieder einmal spielen, äh, weil der eine oder der andere rausgefallen ist. Äh, nach dem 3-3 in Lugano ist er sehr, äh, ja er hat, äh, sehr schwungvoll gekriegt. Es war auch sehr ein schwungvoller Match, g'si, muss man sagen. Es hat zwar geregnet, was nur mögen regnen und äh, Die Atmosphäre mit 2800 Zuschauern war ziemlich traurig und trist und äh, ein Baustil aber ein extrem unterhaltsamer Match. Also man sieht, man kann bei schlechten Rahmenbedingungen kann man unterhaltsamen Fußball bieten. Lugan würde ich sagen, ist der moralische Sieger, weil sie dreimal einen Rückstand aufgeholt Die IB hat zwei Punkte verloren, hat jetzt aber trotzdem den Vorsprung in der Tabelle wieder ausbauen, weil man halt das Gefühl hat, ja, wir müssen ja nicht als servic Ivo da beispielsweise ich weiß nicht, ob du, ob du, wie viel hast du gesehen hast, Uli, aber jetzt bist du gefordert,
1: äh, deine Meinung über ihn jetzt zu sagen. Ich muss den Ball dann gerade an Tillmann weiter schieben, weil er ist ja der, realistischerweise am Meister. gewesen <lacht> gesehen. Die Marcel und ich sind im <lacht> waren im Letzten, haben genau, das noch das Frauenderby geschafft, haben noch das Frauenderby am Schluss geschaut. Toni ja, hat Leverkusen geschrieben oder über Leverkusen gejubelt, kann man vielleicht auch mal sagen. Gell, es
0: ist, ein, wenn, wenn jetzt schon mich so persönlich angreifst, also fast schon mal mässig fühle ich mich angegriffen. Nein, es war ein, eine hervorragende Leistung von einer hervorragenden Mannschaft das jetzt Leverkusen. Gegen ein ganz schlechtes Bayern-Tillmann.
1: Und äh, ich kann nur die Zusammenfassung sehen. Ich staun, Ich glaube, das machen aber alle, wenn du dreimal als sieben also Irgendwann solltest du das vielleicht heimbringen. Ich glaube, sie haben ja kurz vor Schluss noch genug Chancen, um dann den Match zu entscheiden, sie machen es nicht. Aber ich kann, wirklich, ich kann wirklich nichts von dir sagen. Es tut mir leid, weil die, die Zusammenfassung also im <lacht> SRF, das ist eigentlich die Zusammenfassung die auf der aus dem Goal bestanden, ja. mehr oder weniger. Also Was sehr spektakulär war, aber das Gefühl für den Match habe ich nicht bekommen.
2: Ja, ich habe äh, irgendein Bundesligaspiel davor gesehen <lacht> und das ist, ja immer, das ist ja immer ein gefährlicher Schritt von einer großen Liga in die Superliga runter, direkt, wenn man so wirklich umschaltet und dann hat direkt und man sieht, Zwei gelbe Flecken im Fünf-Meter-Raum vor den Toren. Man sieht einen orangen Bauzaun. Denkt, uh, meine Stimmung war da auch nicht gerade berauschend. Und Aber eben, es war, war ein, ich habe ab der 10. Minute das Spiel gesehen, das war tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Und nicht so das, was man beim ersten Blick auf das Spielfeld zu befürchten hatte. Es war unterhaltsam, aber auch da bin ich bei dir, dass Das angeblich so souveräne Ebay, das, was man ihnen ja immer gerne noch nachsagt, obwohl es schon in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr allzu souverän ist, eben wenn man dreimal drei führt, gibt dann irgendwie noch Chancen, ist dann schon eben Lugano sicher der, der moralische oder der gefühlte Sieger. Zumal sie ja noch ein, ein Tor haben, was dann aberkannt wird und dann nochmal den Elfmeter kriegen und doch nochmal eben den Ausgleich schaffen.
0: Und dort hat dann der Matja Krocchi tot ihres ihr Herzkirche nachdem das abkannt ja. worden wurde. Und hat von, was hat er von, hat von Skandal, Skandal und Schenk und, 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 und ja. so äh, Es war so wirklich sehr, sehr aufgebracht.
1: Ist der Match nicht Also das, das Gefühl, das ich jetzt seit Wochen äh, habe, ist der Match nicht einfach ein weiteres Zeichen, dass es bei IB zu einem Trainerwechsel kommt, Ende Saison. Es ist irgendwie alles so Es ist alles so, ah, so. Ja, es, so so, es, es ist langweilig, es passiert nichts, sie gönnen nicht <lacht> und, 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 und bauen
2: gleich noch der Vorsprung aus. Ja, es ist irgendwie, wenn man die Auftritte sieht und alles, was, was die Beteiligten sagen, ich finde es auch irgendwie inzwischen schwer vorstellbar, dass es weitergeht mit dem Trainer über den Sommer hinaus. Es spielt so alles ineinander, das Gesamtbild, was man hat von eB jetzt auch wieder mit dem Spiel in Lugano, vermittelt so den Eindruck.
0: Ich habe ja letzte Woche mit dem Christoph Speicher ein Interview gemacht. Ähm, der Grund war, dass er äh, neuerdings Minderheitsaktionär ist bei, bei den Young Boys. Und dann haben ich selbstverständlich mit ihm über den Trainer geredet Und er hat gesagt, ja, er ich, weiß, es ich nicht spektakulär, was sie da sagen. Also eigentlich sagen sie gar nichts. Äh, aber das jetzt halt einfach so Und vor allem hat dann für mich einen bemerkenswerten also wirklich ein, ein, ein bemerkenswerter Satz gesagt das Ziel äh, größte Ziel sage Titel zu verteidigen also Meistertitel und und Gub Titel alles weitere ich momentan nicht zentral also das heisst, auch die Trainerfrage ist nicht zentral für IB. Und das wird, wenn man da jetzt schaut, das jetzt so anschaut, das würde wahrscheinlich schon auf, auf, darauf eindeuten, dass, dass sich die zwei Parteien nicht, nicht finden. Er sagt auch, ja, hat vorstellungen der, der, der Trainer hat seine Ansprüche. Und dann muss man schauen, ob
2: das zusammenpasst oder nicht. Und wahrscheinlich passt es einfach irgendwann nicht mehr zusammen. Ja, es ist einfach ein bisschen ruhiger und abgedimmter, das, was man vom FCZ lange gehört hat. Auf, auf auf in ebay manier e ja.
1: like genau. Ja, eigentlich ist es ja gestört. Eigentlich kannst du wie der Wiki nicht, also kannst dich eigentlich nicht trennen. Ich meine, er gewinnt äh, sehr vieles. Ähm, sie kommen in der Champions League, spielen eine ordentliche Rolle. Sie sind jetzt in der Europa League. Sie stehen äh, ungefähr an der Spitze von der Super League. Aber das Gesamtgefühl, der Gesamteindruck, sagt mir, es wird, sind beide irgendwie nicht mehr richtig zufrieden.
0: Ja, ich meine, sie haben sieben Punkte Vorsprung. Sie sind noch im gepteby Viertelfinal gegen ähm, Sion, auswärts. Und jetzt die äh, Zwischenrunde, wie es sich so heisst, in der Europa League gegen ähm, Sporting Lissabon. Also er erreicht ja Ziele. Er hat letztes Jahr das Double gewonnen. Er wird dieses Jahr auch wieder Meister
3: werden. Das ist ja keine Frage. Mit dem gar gar niemand anders. Ja, es Aber das ist, ist doch eben auch ein Punkt. Also, sind es dann so souverän? Klar sind sie sieben Punkte. Aber wenn ich meine, wenn den Match gewinnt, da sind es nachher noch, noch vier und klar versaut es, wird in 15 Spielen nacheinander äh, nicht verloren. Und da holt der Crivelli, warum auch immer, haut er am anderen den Ellbogen ins Gesicht und, und dann verliert er die gegenüber. Also, eben wie souverän sind es dann wirklich Erste in dieser Liga? Weil offensichtlich, eben, wie wir vorher gesagt haben, Zürich gönnt sieben Spiele nacheinander nicht, ist immer noch dritt jetzt mit einem Sieg. Songkhalle Firmen nacheinander verloren, ist immer noch viert. Also, ja, es gibt einfach niemanden, wo Konstant mal vielleicht ja, über die Saison lang performt in dieser Liga. Ja, weißt
1: du, die, aber gleich, es gibt, äh ja, also sie sind aber gleich vorne und es ist halt so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen vergleichbar wie mit der Urs Fischer die Unzufriedenheit da zumal beim FCB. Oder so ein bisschen, es ist alles gut, es ist alles, es ist alles sehr solide, aber es ist wie halt, man würde sich noch ein bisschen mehr wünschen. Oder, und das ist, ja, da habe ich einfach das Gefühl, das wird am Schluss dazu führen, dass sie sich voneinander trennen. Ja, ich habe den Speicher auch gefragt,
0: weil er gesagt hat, was sie eigentlich erwartet vom, vom Trainer auch. Also, was ihres Grund, ihre Grund-, ihre Philosophie entspricht. Das sage ähm, ich, dynamischer Fußball. Und dann habe ich wissen, wie ja, viel von dem offensiv dynamischen Fußball gesehen habe. Und, ähm, und sagt, ja, nicht immer gleich viel und nicht immer mit der, nicht immer mit der gleichen Konstanz, wie sie sich das wünschen würden. Oder? Und, ähm, er sagte dann auch, ja, das gäbe es halt im Fußball und es lässt sich nicht immer alles planen und, und eine fußballmannschaft ja auch ein fragiles Gebilde. Aber es ist schon, du spürst, da ist einfach nicht eine restlose Begeisterung, ich sage jetzt einmal für den Trainer. Gut, jetzt haben wir am Dunstag eben, Sporting Lissabon. Sporting Lissabon äh, ist, wer es nicht weiß, kann man zwar nicht vorstellen, dass man es nicht weiss, der Bellenführer in Portugal. du hat das sicher gewusst, wir man reinschaut. Punktgleich, mit <lacht> beim Vico
1: Gell, ich bin gut vorbereitet. Muss jetzt aber, muss jetzt, muss jetzt aber zugeben?
0: Da ja, muss ich zugeben, habe ich es nicht vorher gesagt. Habe ich es selber nachgeschaut. Haben? Zwei Sekunden vor der Aufnahme. <lacht> ähm, was trauen wir bei? Zu, Jetzt mal wenn ähm, Sie so verteidigt wie am Samstag in
2: Lugano. Tillmann? Dann wird es schwierig. Also auch, wenn man eben die ganzen Leistungen in der Super, ich eben das halt auch so, so, so ein, so ein FCB-Problem aus früheren Jahren, was man da auch gesehen hat. Es ist dann irgendwie schwer, wenn man sich dann in der Super League so ein bisschen eingegroovt hat und trotzdem zu Punkten kommt und irgendwie vorne ist, dann irgendwie den Schalter umzulegen. bin gespannt, wie's, wie's, ob sie es am Donnerstag schaffen.
0: Ja gut, aber ob sie jetzt haben, sie, haben sie die Super League, halt die Super League, die Champions
2: League ja auch. Ja. Ich schaue nicht, dass, dass es unmöglich oder? ist, aber ich, also jetzt eben auch Lugano, ja. wenn wenn man noch bedenkt, Loris, Loris Benito ausfällt, dann generell die Leistung und Sporting ist, ist dann nicht irgendeine irgendeine Super League Mannschaft, sondern wie ich gehört habe, Tabellenführer in Portugal.
1: Also, realistischerweise ist doch das einfach sehr schwierig. Das Portugiesische ja. Spitzenteam, ich meine, die haben noch mal, die investieren die in ganz andere Dimensionen. Auch wenn es jetzt vielleicht der kleiner, der kleiner ist von diesen drei grossen, ähm, das Portugal. Also, das ist einfach, die, ja. Ich glaube, das, wahrscheinlich ist das, ist das dann das Ende. Und wenn es so ist, ist es super. Dann ist es super. Dass der Christoph Speicher jetzt äh, Aktionär ist,
0: man weiß nicht wie viel Prozent von der Aktie, er hat, von der Familie Ries von hans uli namens Jöcki und seinem, seinem Sohn
1: Stefan. Äh, was heißt das? Was bedeutet das für ibe Ja, das spricht doch einfach dafür, dass IB wirklich wahnsinnig gut aufgestellt ist. Und ich glaube wirklich, dass in der dieser, dieser Führungskrew jetzt wirklich einfach super funktioniert, dass du jetzt man kann ja davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eine relativ grosszügig die, die Aktien jetzt überwandert dass der Speicher jetzt da nicht gerade Millionen ausgibt. Und sie zeigen halt mit dem, hey, bei uns ist wirklich die Kontinuität extrem wichtig. Uns ist wichtig, dass es ein Berner Club ist, auch wenn ja ich auf Familie Reis jetzt nicht unbedingt zu Bern aufgewachsen ist. Ähm, und dass das so bleibt, oder? dass die Stabilität gewährt bleibt, finde ich das wirklich äh, ein, also ein ganz starkes Zeichen. Und vor allem ein ganz schlechtes Zeichen für Konkurrenz. Ja, ja, ich glaube, es ist schon so, oder? Wenn du GB verdrängst, dann braucht es wirklich, wie es vor ein paar Jahren zu Basel war, es braucht auf der einen Seite grosse Fehler und auf der anderen Seite gerade ein Club, der parat ist und das zeichnet sich jetzt wirklich überhaupt nicht ab.
2: Ja, und das ist irgendwie ein schlechtes Zeichen, Konkurrenz, aber eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil wenn man irgendwie gucken will, abgucken will, wie funktioniert, es funktioniert, kann ja. man nach Bern gucken und hat da eigentlich ein relativ gutes Zeichen oder Vorbild, wie es läuft. Ja. Was auch noch an diesem Wochenende
0: war, ich soll euch auch gerne darüber informieren, war Winterthur, der gegen Luzern 0-1 zurückgelegen ist, nachdem Luzern eine richtig gute erste Halbzeit gespielt hat. Und dann aber hat Winterthur dank gütiger Mithilfe von Pascal Loretz noch zwei 1 gewonnen. Wenn du ohne drei verletzte Mittelstürmer müssen spielen da Dann hat Patrick Kramen eine abenteuerliche Variante mit dem Rendi Schneider vorne getroffen. Hat es dann, dann in der Pause glücklicherweise für seine Mannschaft korrigiert. Ähm, Luzern muss man sagen, hat gut angefangen, gut die erste Halbzeit. haben die einfach aufgehört zu schützen. Also du wirst am nächsten Sonntag Ueli ausrücken. Luzern FCZ. Also ähm ich bin gespannt, ob, wer, dort, äh, wer dort mehr Konstanzen darlegt. Äh, entweder der FCZ auf ganz tiefem Niveau oder Luzern so wie der erste Halbzeit Das Dann ist möglicherweise schwierig für, für Zürich. Äh, was auch war ist noch, Lugan über 2'800 zuschauen. So Lausanne bei 3'154. Iverdan 3'600 gegen ja, und dann würde ich sagen,
2: hat sich doch die Aufstockung auf zwölf Mannschaften schon einmal, äh, schon einmal gelohnt. No, noch schnell bei dem Thema der FCB, Er hat in der Youth League gespielt, die U19, am letzten Mittwoch, in einem, an einem reg relativ regnerischen Mittwochabend und da waren 4'523, glaube ich. Zusatzinfo. Der Florian war total fairer. Gewesen. Oder also, habe ich das falsch interpretiert? Ja, ich glaube, er hat es im, im warmen Wohnzimmer an seinem Laptop geschaut. <lacht> Gut, ja, in, das Im Gegensatz zu mir natürlich. Das ist wenn man das macht. Um,
1: äh ja, ja also, es gibt ja die Teams, aber das Lustige ist ja, es gibt auch die Teams, wo es einfach läuft. Also ich meine, Zürich kommen wieder 18.500. Ja, das ist schon, ich sage, für, für mich, die das jetzt zu lange nicht so erlebt haben, dass es einfach... Die, das Derby der FCZ sowieso wie die, die Leute da das ist auch irgendwie cool, oder? Aber natürlich, es gibt halt die andere Seite. Aber es irgendwie interessiert ja das, ich glaube beim FCZ merkst du, das interessiert eigentlich niemand. das spielt auch nicht so eine Rolle, wie sie spielen, das ist einfach im Moment, geht man einfach die Cool
3: Cooler gsi beim FCZ, dass viele noch geblieben sind zum Frauen Derby, Also die Kurve Ist nicht äh, nicht ganz voll gewesen, aber ich glaube äh, auch für die Frauen ist das, ist das noch recht cool gsi, sind dann noch Angegeben sind glaube ich, 7'500 wenn man recht sieht. 7'45 ja. Und die äh, Kurve hat, finde ich, gut Stimmung gemacht. Was man von der anderen Kurve nicht behaupten kann, die ist relativ schnell mal gegangen. Aber äh, ja, habe ich jetzt auch noch sympathisch gefunden. Ja,
0: Zürich hat 2,1 gewonnen, das hast du mir jetzt vorweggenommen, hat hier die Tabellenführung
3: <lacht> verteidigt
0: von Servit und, und Basel. Damit habe ich meinen Auftrag erfüllt, äh, zum Frauenfußball, der Florian mitgegeben hat. Was noch war in der Super League das hat der Uli mal am Morgen angesprochen, gehabt. das sind die vielen roten Karten, nämlich sechs, die dem im Wochenende hatte, eben Abubakar, Katic und Vega. Auch der, besagt Jens Kriwelle mit einer unfassbaren Tätigkeit in Ivadan. Äh, dann der Johan Severin von Ivadan und auch noch sein der, der der Liebling, der Severin <lacht> Ottinger. Ähm, <lacht> ich die Frage, weil hat, hat die Liga ein, ein Problem mit der, mit der Disziplin?
1: Ich, nein, das habe ich nicht. Das Gefühl. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, sie haben jetzt das sehr gut geleitet, äh, die Schiedsrichter. Was ich das Gefühl habe, ist, mir wird nicht klar, wann wird was wie bestraft. Also da habe ich das Gefühl, gibt es keine Linien in der Liga. Und ich finde, jetzt, so wie sie jetzt am Wochenende Pfiff haben, ist das für mich nachvollziehbar. Aber ich befürchte halt, dass es nächste Woche Wochenende wieder sehr anders sein kann. Also ich glaube, ihr habt vor zwei Wochen oder vor einer Woche hier äh, auch äh, gross und lang über, über gewisse geredet, wo geredet, die nicht immer so klar nachvollziehbar sind. Das mal ist es jetzt klar nachvollziehbar. Mir fehlt so ein bisschen die Linie. Ich finde es super wirklich, dass sie die, die Tacklings gegen die Knöchel, gegen die Waden, gegen den Skibein wirklich konsequent, sehr konsequent bestrafen. Aussen, wenn Aus es dir gehörterisch ist. Genau, oder? Ein anderes Beispiel aus dem Derby. Ähm, das penalti -Foul, wo dann, also das Foul, wo zum Penalti führt, ist auch gegen den Knöchel vom äh, Krasniki. Gibt nicht mal Geld. habe oh, ich mich dann gefragt, ja gut, klar, es gibt ein Penalty, aber eigentlich ja, ich ist ich glaube, doch... die Geld hat er noch bekommen. Sicher? Ja, ne? Ich habe es gemeint, ja. Okay, dann habe ich es falsch gesehen, aber okay. Ähm, ich habe das Gefühl, es hätte nicht Geld gegeben. Eben, dann wird das zwar jetzt dagegen sprechen, aber ich bleibe gleich dabei. Mir fehlt wie die Linie, die sich wirklich über eine Saison durchzieht. Vielleicht sieht man die jetzt, vielleicht hat sich, hat sich jetzt die wie gefestigt. Ähm, aber ich bin gespannt, was, was passiert. Ja, der Fall Camberi-Abu
0: Fall äh, Bakar ist ja so ein Beispiel. Eine Woche vorher wo macht der Camberi genau das Gleiche. Der wie der Abu Bakar jetzt gegen den äh, Krasnici. Krasnitschi. danke. Und, und beim passiert genau nichts, weil es ist alles untergegangen ist in dieser Aktion vom Kondé. Und jetzt gestern oder am Samstag besser gesagt, es ist eine rote Karte für den Abu Bakr. Also, natürlich zu Recht die Rot Karte, aber Kanberi hätte sie eine Woche vorher auch müssen, müssen
1: rüberkommen. Das zweite Beispiel aus dem, aus dem Derby, äh, das Fell, das Fall, wo die erste Karte vom Abu Bakr auslöst, war ja vom äh, Abraschi. Gewesen. Ich meine, das ist für mich eine klare, geile Karte. Er Wichtig, kommt aber, ja. er, er berührt ihn nicht, ja. behauptet Tabarashi. Ja. <lacht> ja, 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 ja. ja. <lacht> er kommt ohne Geld davon. Da frage ich mich dann, ja, hat er den Schiedsrichter vergessen, weil er noch die Rot ziehen muss. Eben dort fällt mir dann wie so ein bisschen, so ein bisschen ja, zieh doch deine Linie durch, weil das ist eine gute, ist im Grundsatz eine sehr gute Linie gewesen.
3: Ich glaube auch, dass, ähm, dass dort die, die, die äh, möglich gelbe Karte gegen Tabarashi untergegangen ist in dem ganzen, ähm, Trubel mit zwischen Krasnitschi und, und Abu Bakr und ich glaube ich weiß nicht ist der wo der Camberi der Tassar letzte Woche ist der Tazar Kate na ah, doch okay weil ich halt eben der Bruno Berner hat ja da schon noch ähm, er hat nicht gesagt dass er schwalbe war vom Krasnitschi, aber er hat halt schon noch mal gesagt dass das ein Spieler ist wo gerne mogelt und wer ab und zu FCZ-Match druckt, der weiß, also der Arcade Ja,
1: aber das ist blödsinn. Also sorry, der
3: andere langt mit
1: der Hand. Nein, ins, Gesicht? Er das, ist, ja. äh, das andere ist ein klar, das Penalti foul Also das ist wirklich blödsinn. Also ja,
3: ich finde auch, also die Rotkarte ja. unbedingt. Ja, <lacht> es, ist, es ist sicher auch ein bisschen frustrierend. Ja, das kann man sagen. Es ist, es ist wirklich ein, ein härterer Vorwurf.
0: Klar, man kann sich daran erinnern, wie der Krasnik in Basel mal äh, gefällt worden ist, angeblich gefällt worden ist, gut für den. Für alle Kassfälle, außer für den Präsidenten und für den Schiedsrichter. Dass sich der Schiedsrichter hinterher dann entschuldigt hat, ist dem Präsident
2: egal. Gewesen. Ich muss noch sagen, der Präsident von welchem Verein? Ach, von sonst ach, bevor es dann nachher heißt Es ach, gibt ach. eigentlich nur einen Präsidenten, Das ach, okay. ist der Anschiedler gar nicht
0: mehr beim FCZ. Ist gut, ist gut.
1: Ja, was findet dann ihr? Also, der Schiedsrichter? Also,
2: also, ich jetzt auf dem, vom FCB-Spiel ist mir aufgefallen, nachher, das Spiel ist aus, der Schiedsrichter geht in Richtung Kabine und es kommen zwei Leute, das ganze Stadion pfeift, es kommen zwei Leute, die ihn mit Regenschirmen beschützen müssen. Und ich denke, ich kann mich an keine einzige Fehlentscheidung erinnern. Ja, mal, mal ein Foul am Barry, wo man, ich weiß nicht genau, ob es Freistoß war oder, oder er hat dann einen Wurf laufen lassen, vielleicht keine Karte, aber ist nichts Spielentscheidendes. Er hat eine gute Linie gehabt, er hat alle wichtigen Entscheidungen richtig. Und der wird einfach niedergepfiffen und muss irgendwie noch geschützt werden, falls da mal ein Becher, Becher anfliegt, wo ich denke, okay. aber Und ich glaube, auch in den anderen Spielen, kann ich mich jetzt wirklich, also in, an dem Wochenende speziell, wirklich an, an nichts, wo man sagen muss, oh Gott, warum ist das jetzt passiert? Also wirklich eine klare Linie. Jetzt müsstest du noch sagen, dass du Urschneider warst. war. Das war Urs
0: Nein, das, du hast, du hast, den Punkt hast du angesprochen, weil ich da bin ich absolut bei dir. Das ist, das ist Konstanz, das ist Linie. Ich meine, sie haben, sie haben wirklich, finde ich, auch das Wochenende haben sie gut gepfiffen, alle, die im Einsatz waren, sind, was ich gesehen habe, und geben Konstanz. Einfach Linien können. Können durchziehen, aber das ist nicht. Ich glaube, die Schweizer, Rix, die Schweizer Liga hat das Problem nicht exklusiv, dass man nicht immer auf der gleichen Linie pfeift. Ja, wir sind schon am Ende von Folge Nummer 220, was ja eine stolze Zahl ist, seit es uns gibt.
2: In, äh, in zwei Wochen eine Schnapszahl, die große Schnapszahl. Die große
0: Schnapszahl, genau. Ich danke der für die engagierte Diskussion. Ich danke vor allem euch daheim fürs Zuhören. In einer Woche sind wir wieder zurück. Ciao zusammen, macht's gut!